0: Hola, bienvenidas a, y bienvenidos a esta segunda parte de lo que sería la lección número 2, la imagen digital en dos dimensiones. Bien, después de ver eh, lo que vimos en la primera parte, que fue la introducción a lo que sería el almacenamiento digital de toda la información que se crea cuando se hace una imagen bien sea a través de una cámara fotográfica o bien sea a través de una composición de vectores vamos en esta segunda parte a explicar básicamente tres conceptos que siempre van a estar presentes en lo que sería la imagen digital por una parte tendremos lo que es la profundidad de color por otra parte sería el resolución o lo, que sería, o lo que se conoce como la resolución, la calidad de la imagen, y por otra parte sería el tamaño de una imagen digital. Bien. Empezamos explicando lo que sería la profundidad de color. Vamos a llamar profundidad de color al número de bits necesarios para representar el color contenido en un píxel. ¿Entendido? Es decir, a que el espacio que es necesario para representar el color de un píxel, ¿vale? Repetimos, un píxel era, en una imagen matricial, era eh, la intersección de una fila con una columna, que es un cuadradito, que está todo el relleno de un color. Pues el, el espacio, en este caso vamos a llamar número de bits, necesario para representar ese color, era lo que se llama la profundidad de color, ¿vale? Bien. Por ejemplo, una imagen en blanco y negro solo va a necesitar un bit de profundidad para indicar si un píxel va a tomar el color blanco o el color negro. Por ejemplo, si acordáis de esta imagen, pues esta imagen con un bit es suficiente para representarlo. ¿Qué profundidad va a tener esta imagen? Pues solamente un bit. ¿Entendido? Porque ese bit podrá ser de color blanco o de color negro. Bien, si utilizamos una, una imagen en lo que se conoce como escala de grises la profundidad suele ser de, de 8 bits, es decir, un byte por lo que el rango de colores que puede tomar un píxel es 2 elevado a 8, es decir, 256 tonos distintos de gris desde el 0 hasta el 255 ¿vale? si usáramos 16 bits, es decir, 2 bytes podríamos guardar hasta 2 elevado a 16, en este caso 65.536 tonalidades de grises ¿vale? que es en este caso, eh, esta imagen está representada su tonalidad de gris por 8 bits, ¿vale? Es decir, hasta 256 tonalidades de gris podrían haber en esta imagen, ¿entendido? Bien, igual que en la fotografía tradicional, en la imagen digital también podemos trabajar con escalas de grises o con colores, ¿vale? Entonces, para lograr el color, lo que se suele trabajar es con una profundidad de 24 bits es decir, un byte o lo mismo, 8 bits por cada canal los canales eh, utilizados normalmente serían el rojo, el verde y el azul ¿vale? entonces se utilizaría un byte para representar la cantidad de rojo otro byte para representar la cantidad de verde y otro byte u 8 bits para representar la cantidad de azul es lo que se conoce como los canales ¿vale? Entonces, eh, el color final, es decir, cuando vemos una imagen, ese color final, que es el que representa cada, cada píxel, se obtiene por lo que se llama la síntesis aditiva, es decir, por la suma de los tres canales, donde en cada conol, donde en cada canal, se ha representado individualmente una escala de grises correspondiendo al canal rojo, al verde o al azul, ¿vale? Aquí tenéis una pequeña secuencia para que más que nada veáis cómo se pueden representar los colores. Imaginaos que este fuera el rojo, el verde y el azul. Por síntesis aditiva, aquí tendríamos los tres colores, rojo, verde y azul. Y aquí tendríamos, gracias a esta síntesis aditiva, podemos representar ocho colores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Es decir, el rojo, el rosa el azul fuerte, azul claro, el blanco, el amarillo, el verde y el negro, entendido? Bueno, ahí lo explicamos, ¿vale? Bien, eh, si tuviéramos, eh, ahora tenemos, como ahora tenemos eh, 256 grises en cada canal, tanto en el rojo como en el verde como en el azul, aquí obtenemos que una imagen puede representar hasta 16, eh, 16.777.216 tonalidades distintas es decir, eh, siempre se conocéis que siempre dice que el formato JPG es aquel que es capaz de presentar hasta 16,7 millones de colores pues ese 16,7 millones de colores viene ahí ¿vale? ¿entendido? bien, para que lo veáis un poquito más claro aquí tenéis una, una imagen por ejemplo, podría ser esta, ¿vale? Esta al final sería la imagen que se ve, ¿vale? Pero esa imagen está compuesta o está dividida por tres canales. El canal rojo, el canal verde y el canal azul, ¿vale? Donde el canal rojo indica, digamos, la cantidad de rojo, ¿vale? Que tiene esa, esa imagen. El canal verde indica la cantidad de verde. Pero, claro, esta, esta, este canal se representa en escala de grises, ¿vale? Y al canal azul, la cantidad de azules, ¿vale? ¿Entendido? Vamos a hacer un pequeñito ejemplo para que lo veáis claramente. En este caso con, con Photoshop, para que cuando sacamos una imagen a pantalla, por ejemplo, imaginaros una imagen que podría ser esta, ¿vale? Aquí en los canales tenemos el canal completo digamos los tres colores y luego tenemos el rojo verde y el azul imaginaros que ahí tendríamos el canal azul vale que se representa como una imagen en escala de grises vale pero que le correspondería al canal azul el canal verde aquí lo tenemos vale y el canal rojo que aquí lo tenemos entendido repetimos este sería el canal azul el canal verde y el canal rojo. Realmente lo que se ve al final es una adición de esos tres colores, ¿vale? Es decir, en, en, en imágenes matriciales o colores pantalla, son lo que se llama los colores aditivos, es decir, la suma de los tres colores da el color blanco, ¿vale? Es decir, cada vez que abráis una imagen en formato JPG, aquí lo tenéis, formato JPG, su modo de color es el es el RGB, ¿vale? Sería rojo, verde azul, red, eh, green y blue, ¿vale? Donde tiene 8 bytes por cada canal, ¿entendido? Y ahí lo tenéis, imagen, modo, color RGB, 8 bits por cada canal, o un byte por cada canal, ¿entendido? Bien. Si en lugar de, de 8 bits por canal tuviéramos eh, con una imagen en color de menor profundidad, lógicamente al tener menos espacio para almacenar color, ¿qué va a pasar? Que muchos colores no se van a poder almacenar, con lo cual la gama de colores o el rango de colores se reduce y con ello la cantidad de memoria necesaria para almacenar la imagen. ¿Vale? Es decir, si tenemos que guardar menos cantidad de colores o menos variedad de colores, muchos colores que van a ser colores repetidos, eso se puede almacenar de una manera que va a ocupar menos espacio que si cada píxel tuviera un color diferente, ¿entendido? Bien, vamos a ver ahora aquí diferentes eh, secuencias de la misma imagen para que veáis la eh, evolución o cómo, o cómo cambia la imagen a la hora de utilizar esa misma imagen pero guardarla con menos bits o con más bits de profundidad, ¿vale? por ejemplo aquí tenéis una imagen que solamente está guardada con 2 bits de profundidad ¿vale? por lo tanto realmente la cantidad de color que se pueden guardar es bastante poquita ¿vale? aquí la imagen ya con 4 bits ya es una imagen con más color relativamente en 16 bits aquí ya tenemos más más colores, como veis ya, ya tenemos el color bastante parecido con 64 bits que ya es mucho más color ¿Vale? y con 256 bits de profundidad que ya sería eh, eh, mucho más real con mucho más detalle con mucha más nitidez con mucha más calidad de imagen aquí como veis tenéis pues una una evolución de la misma imagen pero con pocos bits y con el, el número máximo de bits vale en este caso 256 vale aquí en esta imagen como hay más espacio para guardar los colores pues automáticamente se pueden guardar lo que se llaman más matices de ese de ese color por lo tanto la cantidad de detalle que se puede conseguir es mucho más grande entendido bien pasamos ahora a ver lo que se conoce como el tamaño vale entonces eh, cuando hablamos del tamaño de una imagen siempre nos vamos a referir al número de píxeles del lienzo que la contiene. Aunque ya hemos aclarado que la imagen a través de vectores no se compone de píxeles, cuando se guarda en un fichero hay que indicar el tamaño del lienzo que la contiene, para que los programas informáticos que la manejan sepan en qué condiciones ha sido, ha sido creada. ¿vale? También decir que eh, todas las imágenes digitales tienen forma rectangular, aunque sí que es verdad que muchas veces que eh, el utilizar lo que se conoce como zonas invisibles o transparencias permite simular otras formas entendido pero eh, realmente todas las imágenes son digitales y el tamaño de una imagen digital se obtiene multiplicando el número de filas por el número de columnas de la matriz de píxeles que representa la imagen vamos a hacer un ejemplo de lo que estamos diciendo imaginaros que nosotros tuviéramos en pantalla por ejemplo esta imagen Esa imagen podéis, eh, o si esa imagen la, la, la abriéramos con un editor, podríamos pensar que esa imagen es elíptica. ¿Sí o no? Porque realmente yo de lo que estoy viendo de la imagen es una, es una elipse. Yo podría decir perfectamente que esta imagen es elíptica. Pero no, la imagen, las imágenes siempre son rectangulares. Es decir, si abrimos. Esa misma imagen con en este caso con Photoshop, como veis, siempre va a ser una imagen rectangular. Sí que es verdad, ¿cómo se ha conseguido ese efecto? Pues en este caso con Photoshop o con cualquier otro programa, por ejemplo con GIMP, podemos decir que ciertas partes de la, de la imagen ¿vale? sean invisibles, es decir, que ciertos píxeles no tengan color, no se representen como color. ¿Entendido? Eso como lo sé. Pues porque aquellos píxeles que no tienen eh, colores se representan con esta especie de cuadraditos de tablero de ajedrez, ¿Vale? ¿En qué formato tengo que guardar? Esto ya lo veis un poquito más adelante cuando veamos el tema de los formatos. ¿En qué formato tengo que guardar estas imágenes para que se me conserve ese, ese aspecto de invisibilidad en formato PNG o en formato GIF? ¿Vale? ¿Entendido? Pero siempre acordaros que. Las imágenes, todas ellas son rectangulares. ¿Entendido? Es decir, aunque yo por ejemplo, imaginaros, solamente para que veáis el ejemplo, yo cojo esta imagen, aquí por ejemplo me dibujo una, una forma. Imaginaros que fuera. que fuera esta. ¿Vale? imaginaos que eso fuera mi forma Si yo guardara esta imagen, le puedo decir a ver, archivo guardar como la guardo en formato png o gif, en este caso yo os aconsejo que sea en formato png que lo tengo, lo tengo aquí vamos a decirle forma irregular ¿entendido? si ahora por ejemplo esta imagen la mostrara la imagen no tiene esa forma Sino que la imagen tiene una forma rectangular ¿Entendido? Solamente que todos estos píxeles Aquí como veis, esto tecido aquí me los he dejado sin borrar No me doy cuenta Pero todos estos píxeles que faltan aquí para que la imagen sea rectangular Son píxeles que no tienen color ¿Entendido? Es decir, si yo colocara esta imagen por ejemplo en una página web Solamente se me vería así Pero tengo que eh, siempre ver que la imagen siempre es rectangular ¿entendido? aunque sí que es verdad que pueden haber píxeles que no se muestre bien eh, ni qué decir tiene que claro que la imagen más pequeña que puede formarse siempre va a ser la imagen que eh, tiene un píxel es decir, eh, la imagen más pequeña siempre va a ser aquella que tiene un píxel bien, las imágenes digitales más pequeñas utilizadas muchas veces para mostrar su contenido son las conocidas como los, los iconos compuestas habitualmente por tienen un tamaño de 16x16 o 32x32 o 64x64 o 128 x 128 píxeles que son los iconos los iconos son aquellos botoncitos que tenemos en todas las aplicaciones bien sean de Word de PowerPoint de en este caso también en internet en los navegadores en cualquier aplicación bien en Photoshop en Illustrator en GIMP en escape en CorelDRAW, draw vale y son los que eh, se usan como botones en las aplicaciones y en las carpetas de archivos para representar gráficamente la acción que eh, se tiene que ejecutar cuando el usuario hace clic sobre ese botoncito. ¿Vale? ¿Ok? A partir de aquí, prácticamente casi cualquier tamaño es posible ver para una imagen digital. Es decir, ahora mismo se pueden hacer imágenes prácticamente de cualquier tamaño. ¿Entendido? Es decir, yo puedo eh, con mi cámara digital... Hacer diferentes fotos, imaginaros para un paisaje así en formato panorámico, yo puedo hacer diferentes tomas y luego con cualquier programa de edición digital yo puedo unir o fusionar o, o, o añadir esas fotografías para así siempre formar una imagen mucho más grande, ¿entendido? Es decir, que ahora mismo con los recursos informáticos con los que disponemos prácticamente se puede hacer cualquier imagen prácticamente de cualquier tamaño. Bien, como vamos a hablar de grandes números, siempre tenemos que redondear continuamente y vamos a utilizar los prefijos, en este caso kilo, mega o giga, para entender de qué, cantidad, de qué cantidades estamos hablando. Por ejemplo, un icono de 128 por 128 píxeles contiene 16.338 píxeles, que vamos a expresar coloquialmente por 16 kilopíxeles, ¿vale? Por redondear. En informática el valor 1000 no es tan importante ya que todo contenido digital se guarda en notación binaria. Entonces la potencia de 2 que está más cerca del 1000, es el 2 elevado a 10 que es 1024. De ahí que el prefijo kilo, que para nosotros significa 1000, en informática realmente son 1024. ¿vale? Entonces, sabiendo esto podemos decir que por ejemplo... Un kilopíxel son 1024 píxeles, un megapíxel son 1024 kilopíxeles o también 1.048.576 píxeles y un gigapíxel son 1024 megapíxeles o 1.48.576 kilopíxeles o, un, o 1.073 millones, etcétera, etcétera, de píxeles, ¿vale? Pero bien, esto, esto solamente es para que lo tengáis. Bien. El, ahora mismo con, las, con la velocidad a la cual se, se venden todo el tema de lo que son las cámaras digitales realmente estamos bastante acostumbrados a manejar este tipo de conceptos por ejemplo, una cámara que ponga que son 12 megapíxeles realmente o teóricamente produce imágenes de, apos, de aproximadamente 12 millones de píxeles aunque realmente eh, deberíamos hablar de ahí tenéis la cifra de 12.864.000, eh, no, 12.000, 12 es decir, está más cercana a los 13 millones que a los 12 millones de píxeles, ¿vale? Eso sería 12.884.901.868 eh, píxeles, ¿entendido? Bien. Realmente hoy en día existen muchísimos dispositivos para mostrar imágenes digitales, bien proyectores, bien monitores, bien smartphones, bien lo que sea, ¿vale? Porque hay muchísimo. El tamaño de estos, de estos dispositivos siempre está determinado por unas estructuras físicas, es decir, si la tablet que tenemos es de 10x15, pues ahí será donde se tiene que mostrar nuestra imagen. Pero realmente... Es bastante fácil el adaptar cualquier imagen al tamaño de nuestro dispositivo, al tamaño de su, a sus dimensiones, ¿entendido? Es que una imagen se puede, se puede cambiar fácilmente su tamaño para adaptarla siempre al medio en el que va a ser utilizada. Si conocemos estas características, realmente podemos ajustar las imágenes, eh, las, las dimensiones de estas imágenes a las del dispositivo en las que queremos que sean mostradas. Sin, con ello, sin que con ello se vaya a perder calidad, provocada por un mal procesamiento lo que es de la imagen por parte del dispositivo. Es decir, imaginaros que eh, estamos aquí trabajando con Photoshop, ¿entendido? Y tenemos una misma imagen, por ejemplo esta, ¿entendido? Imaginaros que esta imagen tiene... Eh, este sería su tamaño real ¿vale? este sería su tamaño real bien y es imagen tamaño de imagen 800 por 530 perfecto imaginaos por ejemplo que esta imagen la queremos mostrar en una en una tablet cuyas dimensiones son por ejemplo de 725 por 400, por, por ejemplo, por poner una cosa, ¿vale? Por decir una cantidad. Bien, aquí podemos, hemos dicho 700 por, por ejemplo, 425, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues de esta imagen, por ejemplo, 600, imaginaos que fueran 600 y enseguida me puedo cojo ese trocito recorto la imagen y esta imagen la puedo guardar como altea para tablet T600 entendido partiendo de la imagen eh, original de esta misma imagen Ahora pues imaginaros que eh, de esta imagen me quiero quedar, porque quiero hacer, por ejemplo, una publicidad en un marco horizontal cuya anchura, e imaginaros que, por ejemplo, fuera de, eh, he contratado una publicidad de anchura 200 y altura, por ejemplo, 100. Y quiero tener, por ejemplo, esa imagen. Pues aquí realmente sería B 200 vamos a poner, por ejemplo, 700, 700 por 100. Pues ahí la tendría. ¿Entendido? Recorto la imagen y guardar como. Y ahora le digo, por ejemplo, altea publicidad. Y la guardo para... ¿Entendido? Es decir, que una misma imagen ahora mismo se puede utilizar o adaptar a cualquier, prácticamente, tamaño que se desee, ¿vale? Si, por ejemplo, esta la tengo aquí a 800, y si la quiero, por ejemplo, a 300, pues automáticamente ahí la tengo para unas dimensiones de, de, de 300. O si la quiero para hacerle un icono y que el icono me piden que sea de 64, en este caso por 64 pues por ejemplo lo puedo hacer de 64 por 64 por ejemplo pues recorto ese trocito o primeramente la hago por ejemplo de bajo será por ejemplo imaginaros 70 por 106 y ahora la hago de 64 por 64 pues me cojo ese trocito viene es decir todo esto ya lo iréis viendo poco a poco icono 64. y 64. con una misma imagen ahora mismo con las herramientas informáticas que tenemos a nuestra disposición se puede utilizar prácticamente para todo aquello que se que se quiera ¿vale? y, y de una misma imagen sacar varias a diferentes tamaños y, y y útiles para diferentes dispositivos, realmente es sencillísimo. Bien, llegamos a la parte un poquito más, eh, o al concepto un poquito más complicado, pero bueno, que tampoco es tan complicado, que es el tema de la resolución. ¿Qué se conoce como resolución? Pues la resolución de una imagen es la relación entre su tamaño en píxeles y el tamaño físico en que se visualiza, es decir, la imagen puede tener unas dimensiones en píxeles imaginaros la imagen tiene unas dimensiones de eh, 800 píxeles de alto por 600 de alto vale entonces si esa imagen se va a imprimir sobre en este caso imaginaros sobre un sobre un folio a4 donde la imagen va a ocupar la mitad de la del folio pues lo más probable es que esa imagen salga bien y tenga una resolución correcta vale pero si la misma imagen se va a imprimir sobre un, imaginaros, sobre un DINA A2, ¿vale? Ocupando todo el papel, pues posiblemente pues, la resolución no sea la misma, ¿vale? Y la calidad a la cual se va a imprimir esa imagen ya no va a ser tan buena. Pero la imagen sí que es la misma, es decir, la imagen tenía 800 x 600, pero cuando se visualiza, en este caso, sobre un papel o sobre la pantalla de un monitor, Dependiendo de cuál es su tamaño de impresión, digámoslo así, o aquí llamado tamaño físico en el que se visualiza, esa resolución puede cambiar. ¿Entendido? Entonces, la unidad más utilizada para medir la resolución son los PPP, que son los puntos por pulgada, en inglés se llaman DPI, y reflejan la naturaleza de esta característica, es decir, número de puntos o píxeles que son mostrados por cada pulgada física, donde más o menos una pulgada mide aproximadamente unos 2,54 centímetros, ¿vale? Aunque hay ficheros de imágenes digitales que contienen esta información, podemos ver las propiedades en cualquier fichero en, en, en un formato JPG, realmente la resolución no se va a manifestar hasta que no se muestra físicamente la imagen, bien sobre una pantalla, sobre el papel, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, si separamos el proyector de la pantalla sobre la que se proyecta, estaremos cambiando la resolución de la imagen proyectada, ¿vale? Pero bien, quedaros con la idea que la resolución de una imagen, está claro que una imagen que tenga, a, por ejemplo, imaginaros, 300 píxeles de 300 puntos por, por pulgada, pues ahora mismo es una resolución muy buena, pero depende del de tamaño de impresión, es decir, si esa imagen luego se va a imprimir, imaginaros, en una valla publicitaria, pues igual esa resolución no es adecuada y tenemos que irnos a resoluciones más altas, por ejemplo, 600 o 1200, ¿entendido? Mientras que esa resolución para verla, por ejemplo, en una revista, pues igual es perfectamente válida, ¿vale? Aquí tenéis una, una pequeñita muestra para que veáis. Una imagen que tiene 600 píxeles de, al, de ancho por 400 píxeles de alto, ¿vale? Aquí tenemos que a eh, una resolución de 72, ¿cómo se ha sacado? Pues tenemos que 600 píxeles de ancho entre 8,33 pulgadas, pues nos da, la, la en este caso, la resolución. ¿Entendido? Eso si lo viéramos con Photoshop, tendríamos lo siguiente. Con Photoshop, por ejemplo, para cualquier imagen, archivo abrir, por ejemplo, para esa imagen, le decimos imagen tamaño de imagen aquí como veis tiene resolución 300 píxeles por pulgada son 800 de ancho por 530 de alto mientras que el tamaño de impresión serían 6 centímetros por 449 y ¿vale? en imagen tamaño de imagen podemos ver cuál es el tamaño eh, y la resolución de, de una imagen por ejemplo, si abriéramos esa misma imagen con un programa que es el XNView, podemos ver aquí también el la resolución de esa imagen. Por ejemplo, es esta imagen, propiedades, pues aquí tenemos nombre del fichero, imagen, tal, 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 anchura, altura, número de bits, modo de color, ppp, píxeles por pulgada, 300 por 300, es decir, 300 por alto, 300 de ancho. ¿Tamaño de impresión? Pues ahí lo tenemos. ¿Entendido? Es decir, que dentro de las propiedades de... En este caso, con el programa con el XN view podemos sacar las propiedades de la imagen. Esto directamente desde el, desde el fichero, botón de la derecha, propiedades. Hay muchas veces que viene y hay otras que no. Pero vamos a ver si aquí me parece que sí. Correcto. Aquí tenemos en imagen dimensiones, anchura, altura, resolución horizontal, resolución vertical, profundidad de bicha. ¿Entendido? ¿Vale? Ahí tenéis. ¿Entendido? Y por pues también viene pues, la cámara con lo que se ha hecho el, esta imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo más importante es esto, que podéis encontrar cuál es la calidad de la imagen en botón de la derecha y propiedades. Normalmente suele, suele venir ahí. ¿Vale? por ejemplo esta que en aquí la cara ¿Veis? esta solamente tenía 72 píxeles por pulgada entendido? bien pasamos ahora a lo que sería el, eh, el software de gestión y de transformación de imágenes digitales es decir, vamos a enumerar algunos algunos programas con los cuales solamente mencionaros luego ya a lo largo del curso se os mostrará a lo largo de otros vídeos cómo funcionan pero ahora mismo solamente para que los tengáis y para que os vaya sonando sus, sus nombres bien hoy en día existen multitud de aplicaciones para gestionar para editar imágenes digitales posiblemente conoceréis algunas de ellas y lo más probable es que uséis algunas para haceros pues, vuestros eh, eh, pequeñitos montajes, etcétera, etcétera. Ahora mismo, también, con la última jornada eh, de, de teléfonos inteligentes, realmente disponen casi todos ellos de eh, pequeñitas aplicaciones para transformar las imágenes que habéis hecho, ¿vale? Es decir, aquellas fotografías que habéis hecho siempre tenéis que bastantes iconos para que si recortar, que si subir la luz, que si el contraste, hasta incluso para hacer algún tipo de deformación, ¿vale? En este curso vamos a utilizar algunas de ellas, pero básicamente para eh, conocer qué es lo que ocurre con la imagen digital cuando es manipulada con un software que ha sido pensado, creado eh, para ello, ¿Vale? Eh, este tema está dedicado a describir las herramientas que vamos luego a utilizar a lo largo del curso y para justificar su, su elección. Si alguien quiere obtener información acerca de otros programas digitales que no se han expuesto en este, en este tema, pues podéis mirar este enlace y ahí os dará información acerca de otros programas que realmente son eh, interesantes también, ¿por qué no? Pero bueno, que ahora mismo nosotros pues al final nos decidimos por unos y son con ellos con los que vamos a trabajar pero aquí sí que es verdad que tenéis otros programas como por ejemplo están el, el paint vale el InfraView y bueno tanto photoshop como GIMP como como el photoscape entendido que bueno que podéis ahí utilizarlos pues para hacer vuestras vuestras composiciones, pero vamos que en principio con toda la cantidad de información que os vamos a dar pensamos que es que es suficiente pero bien, si alguien quiere eh, estudiar más o conocer diferentes opciones con otros programas puede hacerlo sin ningún tipo de problema bien, algunas de estas aplicaciones son portables portables que significa que las puedes eh, llevar eh, en un pen simplemente colocas el pen y no son necesarias su instalación sino que solamente enchufas el pen y, y te puedes poner a trabajar con ellas en este caso nosotros recomendamos la página de portable apps para eh, que tengáis ahí realmente en vuestro en un pen podéis tener muchísimas pero muchísimas aplicaciones vale en principio serían eh, todas estas ¿Vale? tenéis navegadores eh, juegos como no eh, diferentes editores vale juegos lógicamente ¿vale? y desde aquí desde esa página también os podéis descargar eh, 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 digamos e ir ampliando vuestras vuestras aplicaciones portables vale son aplicaciones que repito que las enchufas al con un pen a un ordenador y no, son y no es necesario instalarlas simplemente las instalas, las enchufas el pen y ya puedes trabajar, ¿vale? Fijaros si hay de todo tipo, de toda índole. Bien, si alguien tiene algún problema, pues que me lo diga y, y le explicamos cómo se hace. Vale, el primer programa con el que vamos a trabajar, aunque ya lo habéis visto aquí un poquito de forma rápida, es, es el XNView. Es una aplicación bastante sencilla vale realmente es una especie de eh, explorador de windows y un también y un editor de, de imágenes vale entonces bueno os lo podéis descargar bien de este enlace o bien de este sin ninguna pega vale este es el primer enlace que es la página oficial xinevi.com o bien también desde este que sería el, el portable ¿vale? bien su principal cometido es, eh, es un visor, es un organizador y también es un conver conversor de imágenes digitales. Aunque realmente permite hacer pequeñas modificaciones sobre las imágenes, eh, nosotros vamos a utilizarlo más que nada para, digamos, eh, meternos un poquito en lo que sería algunos conceptos fundamentales de las imágenes digitales. Es este programa, ¿vale? Es decir, nosotros cogemos cualquier imagen aquí le podemos sacar sus características, etcétera, etcétera y si hacemos doble clic encima de ella pues aquí tenemos un pequeñito, digamos, eh, editor de imágenes donde podemos, pues bueno, pues que si sacar un poquillo más de brillo que si el contraste, ¿entendido? que si balances de color, etcétera, etcétera, etcétera ¿vale? y al final, pues bueno, es un poquito de, de ver ahí qué es lo que pasa y empezar a jugar con los diferentes opciones aunque bueno, ahora mismo casi todo alumno que llega ya a, a primero está más que familiarizado con todo este tipo de operativa. Pero bien, solamente para recordarlo. También es un programa gratis, entonces es bastante fácil, lo podéis descargar y podéis practicar, todo lo consideréis. Gimp, eh, Gim, GIM es, eh, es lo que sería la alternativa a Photoshop. ¿Entendido? pero es eh, de, uso, de uso libre, es un programa de código abierto y permite lo que sería la edición de imágenes digitales ¿vale? lo podéis descargar bien de este enlace su enlace oficial o bien desde este ¿vale? permite trabajar con capas y aplicar una cantidad eh, bastante elevada tanto de transformaciones, como efectos, como filtros a las imágenes que tengamos también permite incorporar texto en cajas independientes, con la gran ventaja que esto contiene. Y al ser un software de código abierto y diseñado de forma eh, modular, es posible añadirle funcionalidades después de instalarlo. Aparte, muchas de estas funcionalidades son experimentales y no están suficientemente probadas para todos los equipos. Es decir, como es un programa de código abierto, hay muchos programadores que, que lo, digamos, lo programan para sus necesidades particulares. Y muchas veces al exportar esa funcionalidad a otro equipo, pues puede dar un, algún, algún problema, ¿vale? Pero, bien, repito, es un programa gratis, os lo podéis descargar y trabajar con él sin ningún tipo de problema. Sería la alternativa gratis a, a Photoshop. Eh, Photoshop, como no, ahora mismo es eh, el, uno de los principales referentes en lo que sería en el retoque de fotografía digital, es una aplicación eh, que se conoce como propietaria decir, hay que pagar por por tenerlo aunque desde la página de adobe podemos descargarnos una versión perfectamente eh, operativa durante 30 días vale solamente recordarte que en esta asignatura no vamos a enseñarte cómo funciona ni photoshop ni ningún otro programa solamente queremos empezar a, a acostumbrarte al uso y a que eh, empieces a entender toda aquella terminología básica que debes de utilizar y de manejar con la suficiente facilidad como para que no sea un impedimento el expresarte exactamente lo que quieres decir, o lo que quieres hacer, o solamente leer un, un manual y entender perfectamente lo que te están diciendo, ¿vale? Inkscape, pasamos ahora a lo que sería el, lengua, el tratamiento de imágenes a través de vectores Inkscape sería lo que es eh, GIMP a Photoshop, pues Inkscape sería a lo que sería Illustrator, ¿vale? Inkscape es un editor de imágenes de vectores de código abierto. Podéis obtenerlo bien en este enlace, que es su página oficial, inscape.org, o eh, en, la, en la página de, de Portable Apps. Bien, ya hemos trabajado algunas veces con él, para que lo veáis, para que lo habéis visto en los diferentes ejemplos que hemos hecho y bueno, permite trabajar con capas, incorporar matriciales importar ficheros de Adobe Illustrator, DPS, de, de PostScript eh, crear trayectorias, etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? realmente es un programa bastante, bastante completo para lo que sería la introducción a todo el manejo de imágenes matriciales y de alguna manera quitas un poquito el miedo a equivocarse y a, y a romper algo que no va a pasar nada ¿Vale? es decir, uno se puede equivocar forma parte de, del proceso de aprendizaje y pensamos que Inkscape es el programa perfecto para de alguna manera quitarse un poquito el miedo y empezar a soltarse en todo este eh, en todo este mundo ¿vale? Bien, y ahora mismo bueno, Inkscape está disponible eh, de la versión 0.48.4, ¿vale? Y ahora mismo realmente es un programa que funciona muy bien en, en muchísimos equipos, ¿vale? Igual, también es un programa gratis, lo podéis descargar, lo podéis instalar y podéis trabajar con él y equivocaros todo aquello que deseéis, ¿vale? Y por último, en lo que sea el lenguaje, en el trabajo de imágenes matriciales, sería Illustrator y también, también es un editor propietario, en este caso de imágenes vectoriales, ¿vale? Permite trabajar con capas, incorporar imágenes matriciales, lo mismo que, que Inkscape. Pero bueno, tiene muchísimas más herramientas y muchísimas más facilidades, ¿entendido? Y funcionalidades pues también, es decir, permite hacer prácticamente todo el, el, el trabajo a través de vectores de una manera bastante sencilla, ¿vale? Ahora mismo es uno de los referentes, junto con CorelDraw, yo particularmente pienso que mejor Illustrator, eh, referente a lo que sería el trabajo de, eh, de imágenes a través de vectores, ¿vale? aquí en el aula tenemos el, instalada el, el CS6 por lo que eh, la interactividad tanto con Photoshop como con otras eh, aplicaciones de esta de suite esta realmente es bastante fácil vale, y la interactividad prácticamente es total y por último os dejamos una, una página web que es Andrea Mosaic que es, bueno, pues es una aplicación que nos permite recrear una imagen utilizando únicamente imágenes que nosotros le, le mostramos, ¿vale? Entonces bueno, vamos a hacer, os mostramos la página que es la de Andrea Planet y bien y solamente para que veáis, para que empecéis a, a es decir, con una misma, es decir con muchísimas imágenes, pues él puede crear, él puede crear eh, eh, diferentes composiciones, ¿vale? Realmente es una bonita aplicación, ¿entendido?, que os podéis eh, eh, descargar y, y, y irla practicando. También te permiten eh, descargarte imágenes y para que vayas a ir practicando con todo aquello que desees, ¿entendido? Y en esta es la página desde la cual tenéis, andreaplanes.com barra andreamosaic. Bien, deciros que eh, de los programas que os hemos presentado a lo largo del curso iremos haciendo prácticas tanto para conocer un poquito lo que sería eh, Inkscape, también para trabajaremos con Illustrator, también trabajaremos con Photoshop y también muchas veces haremos ejercicios para ver lo que sería la interacción, si es fácil o difícil, entre estos programas. Con esto no queremos decir que el, que el alumno pueda aprender eh, de algunos otros programas que él considere que le pueden servir de complemento. Es decir, aquellos alumnos que quieran trabajar o que quieran complementar su formación con otros programas tipo GIMP o tipo CorelDRAW o cualquier otro, o, o el, o cualquier otro programa puede hacerlo. Sí que es verdad que aquí en las aulas están instaladas, como hemos visto antes, la versión CS6 de, de Adobe. Y esa será la, la suite con la cual vais a trabajar prácticamente durante toda la, la carrera. ¿Entendido? Entonces, bien, animaros a que primeramente conozcáis estos programas, pero sin eh, eh, cerrar los ojos ante otros programas que igual eh, también os pueden servir de complemento y que debéis conocer para de alguna manera complementar toda vuestra formación, ¿entendido? Bien, pues esperamos que os haya sido de utilidad estos dos vídeos que han formado la parte de la lección número 2 y bien, si tenéis alguna pregunta o alguna duda podéis hacerla en clase y esperamos veros en, en próximos vídeos.